0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número
1: uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos!
0: ¡Familia! ¡Qué gusto tener con nosotros en este, su programa Deporte Verde! En la zona de apuestas deportivas número uno del mundo mundial, los saluda, adivinen qué, con el gusto de siempre, Aldo Ramos en el micrófono, Manuel Vázquez está en los controles y la edición, Daniel Ladrón de Guevara también en los micrófonos, y más adelante, el señor David Israel Ocampo Martín, en el micrófono de igual forma para platicar un poquito de la Fórmula One. Hubo semana cargada de información, como de costumbre, obviamente. Tanto fecha FIFA como clasificatorias para Qatar 2022. Ahorita ya tenemos la reanudación del Guardianes 2021. La semana antepasada, su servidor y Daniel Ladrao de Guevara nos aventamos un parlay precioso, correcto, completo. Mi Dani, boy, ¿cómo estás?
1: Manolito, eh, aquí estoy, muy bien. Muy, mucho gusto estar otra vez contigo y con Manolito y pues más adelante con el buen Davis. Programón, ¿eh? Programón que se viene hoy con la Fórmula 1. Tenemos un experto, pero tremendo.
0: Es importante, es importante que la gente se permede una disciplina, la cual después de unos... 10 años yo creo no se veía una temporada tan competitiva de arranque, con un Red Bull, con Mercedes, más adelante lo platicaremos, pero quédese, porque en serio es una disciplina que le falta un poquito más de foco, creo yo, de lo demandante que es, lo competitivo, no, lo agradable.
1: Y, y, y también decirles algo, que por, porque a veces hay gente que quizás no, no entiende mucho y se desespera y dice, no, yo no quiero saber nada. Con Dave esa plática va a ser muy amena, va a ser eh, eh, digerible para todos, ¿no? No, ¿no? no va a ser aquí de que vamos a hablar de motores y la, el expertise tremendo, no, no, no. Vamos a hacerlo sencillito y carismático.
0: Sencillito y carismático. A ver, arrancamos con la Selexa, con el tri. ¿Qué tri quieres agarrar rápido, Ani? Vamos a irnos rápido con estos tres tanto con la mayor como la del de preolímpico. ¿Con qué, con qué quieres arrancarte? la dejo a ti.
1: Pues arranquemos con la campeona, ¿no? Con la campeona del Prolímpico Órale, eh, dirigida por, por
0: Don Jimmy. La campeona del Prolímpico dirigida por el Jimmy Lozano, Prolímpico realizado en Guadalajara, México, que ya es amo y señor, del señor Dale, Daniel Ladrón de Guevara y yo tuve la oportunidad de verlo juntos dicho partido y comentábamos que ya es... Es, imp es impresionante, creo yo, el dominio que tiene la selección nacional sobre este torneo. Honduras, si bien presentó un papel bastante correcto, con un fútbol interesante, con jugadores con buena calidad. Creo que diferente a lo que veíamos en el área de Coca-Cola, ¿no, Dani, que es las selecciones con mucho fuelle, con fuerza, con desgaste. Este Honduras, un fútbol muy vistoso a cachos.
1: Sorprendió para bien, sorprendió para bien la selección catracha. Eh, creo que se lo achaco yo, Aldo, eh, al hecho de que ya estaban ambos clasificados y sentía una selección hondureña más suelta, más alegre, más a, a sabiendas de que quizás no iba a perder tanto, porque si perdía en realidad no pasaba nada. Entonces se, se, se pusieron a desplegar un fútbol bastante, bastante agradable. Como bien dices, estamos acostumbrados a que el fútbol centroamericano es mucho de fuerza, mucho golpeo, eh, sí, que hubo patadas, claro, siempre las hay. Pero también me presentó por momentos un fútbol muy agradable y, y a minutos fue mejor que el tri, ¿eh? Cabe destacar.
0: Sí, a minutos fue mejor que el tri. Gran parte del partido fue mejor que el tri en los dirigidos por Jimmy Lozano, que tuvieron momentos hoy medio complicados en la final. En el torneo, para nada, creo que pasaron completamente caminando. Para ti, ¿quiénes son los tres mejores jugadores de este preolímpico? ¿Danny Boy.
1: Eh, sin duda, Charlie Rodríguez, Sebastián Córdoba y Alexis Vega, hermano. Pero Rapidito, sin duda, muy no por encima del resto.
0: No lo pensaste ni un segundo. Y creo que le voy a dar RT a dicho comentario. Por ahí ya sabemos que, que, que yo soy un amante del brujo de Uriel Antuna. Me parece que es un tipo que con la camiseta verde es distinto. Dani Boy poco a poco empieza a entrar a dicha plática porque él antes... No era una persona grata para mí, para mí Dani. Hoy en día creo que ya logras entender un poquito más cuál era mi postura de cara a él en selección. Y en Proolímpico creo que, si bien está por abajo de los tres mencionados, pero también por ahí lo hizo bien. Es un tipo el cual lleva muy bien la bola. Sí, el cuarto, creo yo. Lástima lo de Malagón, ¿no? que se lastimó, pero Malagón es un tipo excelente. A mí Me parece que es un portero el cual podría estar compitiendo en selección mayor junto con Rodríguez. Creo que son los únicos dos que les vería capacidades para competir en la selección mayor.
1: Eh, sí, tienes un muy buen punto ahí. Creo que Rodríguez está cantado que él podría ser titular ahorita mismo en el tri de, de, de Martino. Sin embargo, me parece un excelente miembro de la selección olímpica. Le da mucho orden al medio campo, Aldo, muchísimo orden.
0: Y habrá que ver cuando llegue el factor, ¿no?
1: hay que ver cuando llegue el factor, que también se puede revolucionar.
0: El factor Lainez, este Dieguito Laines, que ahorita en esta gira Europea estuvo con la mayor pero por la edad podría estar pero con ojos cerrados y con una diferencia casi de tres años en la selección Prolímpica, entonces lo podríamos llegar a ver en Tokio 2020, aunque sea en el 2021 Dani Boy, ¿quiénes son los tres señalados para ti? ¿Quién ¿Creerías tú que no tendría que ir a Juegos Olímpicos y mejor pensar en un refuerzo en dicha posición, ya sea con alguien de dicha edad o buscar en esos teas refuerzos mayores de, de 23 años o 24 en esta ocasión?
1: Fíjate que los nombres Aldo no los tengo tan claros, sin embargo, sí creo que se debe reforzar la central. Okay. Como sabemos, vamos se va a ir, se va a, ir pues a, es, a una. Está competencia. Johan,
0: está Sepúlveda, tipos es que. O sea, si bien y mal, no, no, no les veo tampoco mucho, pero la central titular, bueno, la defensa titular, por decirlo así, la que más repitió, fue más o menos la que tenía Pumas en, en, en la final en contra de León, que era el lateral izquierdo, Mayor el que ahorita está en Guadalajara. La central sí con Sepúlveda, el de Guadalajara. Johan Vázquez, eh, el central de los Pumas. Y lateral derecho, para mí, la peor parte que tenemos en el conjunto tricolor, Alan Mozo en la lateral derecha.
1: Podría ser por ahí en la lateral. Sin embargo, no sé qué tanto se está perdiendo al reforzar por, por un lateral, ¿no? No sé si también se ha hablado mucho, se ha hablado mucho de un refuerzo en la portería. Yo creo que se le podría dar la confianza a Malagón. Malagón seguramente va a estar bien eh, sano para, para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, yo creo que el Jimmy no está tan convencido. Y bueno, es una decisión que se tomará en conjunto, ¿no? Tanto, lo, tanto Lozano como, como, como Gerardo Martino. Eh, pero es, es muy probable, Aldo, que, que refuerce en la portería.
0: Ok. ¿Haría falta un punta, Dani? O sea, yo, yo, yo que no, no crees. O sea, yo lo que veía, veo a Vega como un generador. Ya no lo veo tan en esa función de punta nominal. Y habrá que decirlo: las alarmas están encendidas con el señor José Juan Macías. Porque lo que era hace un año no es ni la mitad de lo que es hoy.
1: Correcto. Eso también tienes un gran punto. Eh, a José Juan le ha costado mucho trabajo este último eh, año. En realidad no le ha ido tan bien, tanto en Guadalajara como en selección. Le está costando. Eh, en el Guadalajara quizás no tanto, en el Guadalajara quizás brilla un poco más, pero en el Cris sí le está costando algo y creo que de seguir así, pues sí se tendría que reforzar. La cosa es con quién, ¿no? La ¿Es cosa el es problema. a quién vas a llamar.
0: Pero yo creo que por el, el, el romance, al parecer, que tiene el señor Tata Martino con alampulido
1: Porque lo adora, lo ama. Lo, lo, lo ama. Pulido. Pulido podría estar jugando en la C de la MLS y aún así sería llamado. Ah. Yo no, 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 no me lo explico, la verdad.
0: No. Como Pizarro, ¿no? También esos tipos los cuales uno no encuentra lógica en ello, pero creo que pinta bien esa selección. Para ya no enrollarnos mucho en esta, creo que pinta bien, creo que se tiene que reforzar la punta por ahí, el medio campo, no creo que haga falta el medio campo, por eso me aventuraría a decir que un central y un lateral y un punta serían más o menos donde yo tengo la cabeza, porque como viene a cotas en la portería de esta Malagón, lo va a hacer, lo va a hacer muy bien, y la caso que no este Malagón, con un trabajo en ritmo, por favor Cruz Azul por favor, dele ritmo a jurado, es un tipo que tiene buenas capacidades, Jarocho de tu tierra natal eh, Danny Boy, pero es un tipo de de grandes capacidades, la cual creo que si tiene un buen respaldo, lo podría llegar a hacer muy bien, o si no, lo suficientemente bien para que la selección mexicana compita en los Juegos Olímpicos
1: Sí, tiene que ser considerado jurado. ¿eh? No, no, no sé si para titular, pero definitivamente tiene que ser considerado. Y como bien a cotas, Cruz Azul le tiene que dar minutos. Es un portero que, bueno, en la final mostró muchísima calidad. Por momentos nos mantuvo con vida. El gol que le mete no la saca absolutamente nadie. Y en penales atajó uno, el, el con el que se ganó. Entonces, claro que es muy importante lo que hizo jurado tras la lesión de Malagón.
0: Muy, muy de acuerdo. Ahora vamos con la mayor. Esta más rápida porque estuvieron horripilantes los partidos. Horripilantes. Con el conjunto de Gales lo tuve la... la buena, no una fortuna, la mala fortuna de verlo diferido. No tuve la oportunidad de verlo en vivo. per se y el de Costa Rica sí tuvimos la oportunidad de verlo completamente live. Eh, poco nada, la verdad creo que esta selección, esta gira, mejor dicho, no ayudó, no ayudó nada a la selección previo allá a los compromisos oficiales. Creo que generó más dudas que eh, lugares limpios, ¿no, Dani Boy?
1: Sí, la verdad es que sí, llega llega en mal momento este último partido de preparación porque la realidad es que pues esperábamos obviamente seis de seis no seis puntitos de los o sea vamos no, no hay puntos pero las dos victorias sí, claro. al final al final del día contra Gales y termina siendo un papel terrible o sea terrible la verdad es que porque yo escuché por muchos lados no Gales qué bien lo hizo Gales no pero, me digan por favor no me por diga. favor Gales es una porquería, Gales no es una diga. porquería con todo respeto, solamente que nosotros fuimos lo suficientemente malos como para no hacerles ni tantito daño a Gales, y eso es preocupante, ahora, también es un hecho que se jugó sin, sin centro delantero, el problema que ya todos sabemos, no está Raúl, no pudo estar Alan, no pudo estar Henry y entonces tuvo que jugar con Chucky en el centro delantero, que es una posición que si bien no desconoce, lleva mucho tiempo sin, ¿Qué crack sin es Lozano, desempeñarse. ¿Qué crack es, es, un
0: crack. ¿Qué crack es, es un maldito crack. ¿Qué crack es, es un maldito crack. Fuera de cualquier tipo de cosa, lo que hace el, el tipo en cancha es impresionante. Lo polivalente que es a la ofensiva con su 1'70. Un tipo, ¿cómo, ¿cómo dijo Osvaldo en la transmisión? Un tipo magro, se ve magro.
1: Sí, un tipo magro. <risa> Tremendo término, la terminología de Osvaldo Sánchez está, está desde RAE. ¿eh? De ra, ¿eh?
0: Yo creo que se refería como corrioso, como fuerte lo que decía Daniel, pero sí nos agarró en, en curva dicho comentario de, de Oswald. Eh, pero creo que yo... Que, si bien fal faltó por ahí el medio campo con Guardado, obviamente el capitán en ritmo, este la central que sigue generando dudas con Salcedo, con Moreno, ojalá Néstor Araujo regrese pronto de lesión y, de que, y que agarre ritmo otra vez, Lainez sigue siendo sin lugar a dudas porque aunque le pese, caramba, aunque le espese sigue siendo una ilusión, sigue siendo un tipo el cual ilusiona constantemente, que tiene muy buenas cualidades, por más que tenga pocos minutos en cancha, se siente la revolución. Y creo yo que tú y yo vamos a compartir esto. El mejor hombre de la gira juega en Cruz Azul. Y es una una revelación, creo yo, para el nivel ya que está jugando el señor Orbelín Pineda.
1: Sí, no, lo de Orbelín de verdad es impresionante. Eh, justo lo estábamos viendo juntos Aldo en el, el partido de Costa Rica y, y, y me acuerdo que te dije, en cuanto entro Orbelín la cosa va a cambiar. Y cambió. primer balón que toca Orbelín a los 45 segundos de ingresado, y es el balón que pone en el poste eh, Irving Lozano, ¿no? Que fueron dos postes consecutivos. Eh... Muy grata sorpresa lo de lo de Orbelín, me parece que cada vez retoma, no retoma, está tomando más nivel, porque el nivel ya tenía, pero se está yendo más para arriba y eso es sumamente positivo, que se logre entender de tú, de tú con, con gente como HH, como Irving Lozano, que van a ser titulares indiscutibles, creo que eso habla muy bien de Orbelín y si sigue así, que no te sorprenda que sea titular. ¿eh?
0: Muy de acuerdo, o se yo de revelación no porque el tipo no jugara bien antes, sino por el brutal mejora de juego que ha tenido el jugador de Cruz Azul entonces ahí está, la selección poco más creo yo, habrá que esperar así que venga Copa Oro este clasificadores ya para Qatar etc, 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 esos partidos tan pero tan divertidos que de vez en cuando nos aventamos Dani, hoy ya estoy esperando un México salvador jornada 1 <risa> de Copa Oro ¿Qué ganas traigo Vamos con la Liga MX vámonos con, la,
1: con, con el fútbol champán, elito, ¿no? ya es hora Liga MX
0: Fútbol champón, Vámonos que arranca Reanuda el día de Today En un partido Ay, híjole, es que ¿por qué siempre arranca Con partidos viscosos, Daniel? ¿Por qué carambas Nos abren y nos quieren vender Una, una falacia del viernes Botanero? Yo no quiero botanear con un Puebla Mazatlán, perdónenme No tengo ganas de botanear, de botanear Con un Puebla Mazatlán
1: Sí, no, no, no. La, la realidad es que de estos dos, pues el pueblo es el que ha estado jugando mejor en el torneo. Pero es un partido que, que no es agradable para nadie, ¿no? O sea, cero vistoso. Con, es que, es que Insisto, si bien el pueblo lo ha hecho bien, el Mazatlán es terrible. O sea, el Mazatlán me, me dan ganas de llorar cuando no jugar al Mazatlán.
0: Y luego, pues, gente, tenemos que tenemos que prevenirlos. Jornadas póstumas a fecha FIFA es como jornada 13 de nuevo. En lo que vuelven a agarrar ritmo, en lo que se vuelven a sintonizar, en los que regresan, los que estaban eh, eh, convocados, etc., 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 se vuelve una jornada viscosa. Habrá que decirlo. ¿Cómo es aquí en el Parley? ¿Qué metemos en este pueblo Mazatlán, en el cual creo yo que Puebla pinta como favorito?
1: Mira, yo yo me iría con dos o la doble oportunidad. de Puebla empate o el Money Line con Puebla. No 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 veo manera alguna de que Mazatlán gane el partido en calidad de visita sí lo veo quizás con mucha suerte Empatando. y dedicación sacando el
0: empate, sí. Ahí sí vamos con eso, me gusta, me gusta bastante para evitar cualquier problema con los goles porque puede ser tanto un 3-0 como un 0-0. Entonces nos quitamos el over y el under y arrancamos el parlay seguro con una doble oportunidad, Puebla, empate, Mazatlán no creo que bien cota Dani, no creo que se lleve los tres puntos de visita, después Juárez en contra de Cruz Azul, partido a jugarse en el campo de los Bravos, Cruz Azul tiene que ganar, es el obligado, ¿por qué? porque el América está oliéndole las nachas
1: Correcto. Y, y bueno, también no sé qué tanto se le vaya a facilitar, ¿eh? porque si bien Juárez está dando un torneo paupérrimo, pero es una realidad que, que de local es donde se hacen relativamente fuertes, ¿no? Y donde pueden llegar a complicarte. Ahora Cruz Azul. Salvo Monterrey, con, ¿no? Salvo Monterrey, claro. Eh, a ver, Cruz Azul yo creo que está completamente, como tú dices, obligado a ganar, porque como viene a cotas el A me viene allá atrásito pisándole los talones, y además van contra el Necaxa, lo cual probablemente asegure victoria americanista. Entonces Cruz Azul tiene que, que cerrar la victoria contra, contra Juárez en calidad de visita.
0: Vamos aquí con la doble igual para quitarnos de problemas. No, no vaya a ser que Cruz Azul pierda ritmo porque no va a estar Orbelín ni Romo valga la repetición de la palabra en ritmo porque vienen de jugar el día martes entonces para evitar cualquier tipo de problema y recordando aquel partido en el cual el conjunto de Cruz Azul saliera con banca en contra de Mazatlán y apenas lograran ganar 1 por 0 en casa, para evitar los problemas de que a lo mejor salgan con banca en contra de Juárez y de visita, vamos igual con la doble, ¿qué te parece? Me gusta, me gusta. Doble oportunidad, Cruz Azul, empate. Ese momio sí va a estar como en menos dos millones, pero se va sumando. Ustedes tranquilos, no se asusten. Va a quedar bien el momio. Después, Atlas en contra de Tijuana. Este va a subir el momio. Este sube el momio, por ejemplo. Un partido en el cual yo creo que para las casas de apuestas no tienen un virtual favorito, Dani Boy.
1: Sí, no. Y, y de hecho me, o sea, vamos... El, ligeramente la casa apuesta hablando de caliente pone como favorito al atlas ¿eh? que el money light te lo paga con menos 106 hay que recordar que la que, que atlas está arriba de solos en, en la tabla general el atlas es sexto y solos es octavo entonces uf, está difícil ¿eh? está difícil porque si bien creo que solos despliega a ratos un mejor fútbol que el atlas no sé si en si en el jalisco puedan eh, lograr hacerse superiores, al está Me parece difícil la predicción de este partido.
0: Muy, muy complicado. ¿Qué te parece vamos con un... Ufa, es que no quiero abusar de la doble oportunidad, pero creo que la voy a tener que aplicar. El conjunto de Atlas en los últimos cinco partidos solo dos empates y el conjunto de Tijuana en los últimos cinco partidos solo un empate. Aquí, ¿qué te parece si metemos la doble? Pero en lugar de, vis de, de empate ponemos local visita.
1: Me gusta, me gusta. Alguien gana el juego, sí, sí
0: lo creo. Alguien gana el juego, el conjunto de Atlas o el conjunto de Tijuana. Después, el ¡ah, ah! el avestrucismo en contra del conjunto de Adrián Genesis, de los rayos. Dani Boy, aquí te voy a pedir calma. Quiero que recuerdes históricamente lo complicado que es para el América enfrentar al NECAX. Y después, ¿qué hablamos? Aldo.
1: El Real América enfrenta horror, al conjunto qué horror, del, qué del, del
0: qué Necaxa. Tipo, ya cada vez más. No, no, eh,
1: lo dice la prensa española. Eh. Eso eso sí, eso sí no me lo saqué de la manga. Eso, eso se, se escuchó y se escribió en España. Ahora el Real América recibe al conjunto del Necaxa en un partido que sí o sí Aldo es Money Line América. No hay más. Lo va a ganar el América. No existe lugar a dudas de que es un equipo que está jugando un millón de veces mejor. Entiendo el dato histórico que me das pero no encuentro la manera humana en la que Atlas... En la que, Perdón, en la que Necaxa pueda sacarle siquiera un puntito a la América en este juego. Bueno, no Mira, la
0: encuentro. Te la voy a comprar. Arroba Josh Degue, gente. Arroba yos Degue. Si la América no gana directo, un sature brutal en redes sociales para el señor Lado de la donde Guevara. Por favor. Vamos a ir con sí, América. Sí, venga. Moneyline, claro. Órale, me la compro. América directo, vamos con esa. Monterrey en contra de San Luis. A jugarse en la Sultana del Norte... Partido del cual creo que aquí tampoco hay que quebrarnos la cabeza, ¿no? Igual vamos con el money line. Sí,
1: eh, si bien San Luis no ha sido tan nefasto como lo fue en torneos anteriores, pero pues estamos hablando del cuarto contra el decimotercero de la tabla, ¿no?
0: Monterrey, sí, los dirigidos que como... por Rocco son interesantes, ¿eh? Después de la salida de Memo Vázquez, que llegara sí. el técnico argentino ahora, eh, lo hacen, ¿eh? eh. Eh. No, y también hay que
1: recordar algo que, que si bien tu, tu queridísimo Alexis Canelo está de líder goleador, en segunda posición están empatados con Esmori de Monterrey e Ibáñez de San Luis. Entonces va a haber aquí un tiro para ver quién empata a Alexis Canelo en ese en esa cima. ¿Puede, ¿Qué te parece puede si mejor, ser, mejor
0: eh? la cambiamos si nos quitamos de problemas y como tenemos a los, a los dos segundos lugares en la tabla de goleo, un ambos anotan.
1: Un ambos anotan me gusta, ¿eh? Sí me gusta. Ambos sí me gusta? anotan Ahora, el
0: Monterrey San Luis.
1: Monterrey recibe pocos goles, eso también es un sí. hecho, pero pero con un goleador como Ibáñez que lleva ocho pepinitos, no lo veo descabellado.
0: Sí, no, para, para nada. Después el domingo, muy cargado ya los partidos, el domingo cuatro, el primero. León en contra del conjunto del Toluca. Bueno, ese equipo no sé por qué lo pone primero. Vasos, es el último, ¿no? es que ESPN lo pone primero, a lo mejor y porque los tengo ahí con mi campanita al conjunto del Toluca, por eso me lo puso primero en el, en el orden, pero ahorita analizando la, las horas, obviamente el primero es Pumas en contra de Pachuca, un partido el cual grita, escupe, under 3.5, Daniel.
1: Sí, no, no, lo, lo pide a gritos. Un, un partido en el que el balón va a estar llorando durante 90 minutos.
0: Y hasta si quieres ver el momio, feo. Under 2.5, ¿eh? 1-0 a lo mucho. 0-0. Cero, Fíjate cero. que
1: yo, yo, yo se aseguraría con el Under 3.5... Pero aún así te compraría el Under 2.5 porque de verdad, qué cosa tan terrible lo de estos dos equipos. ¿Eh? Que vienen de ganar ambos, según yo. ¿eh?
0: Partido muy, muy complicado para ver. Habrá que ser sincero, Pumas es la peor ofensiva de, del torneo y Pachuca apenas viene más o menos. Pumas no
1: lleva ni 10 goles, hermano. Es el único equipo de la liga que no ha anotado el doble dígito en goles
0: imagínense, imagínense lo que vamos a ver entonces, partido igual de pronóstico reservado para el ganador o, o, o perdedor, pero con lo de los goles estamos casi seguros o seguros que va a ser abajo de 3.5, después Guadalajara en contra del conjunto de Santos en el posiblemente partido más mediático de la jornada ¿por qué? porque en los últimos años Santos ha hecho grandes papeles en la liga y el conjunto de Guadalajara vende en cualquier lugar del país, con este partido Dani creo que Guadalajara tiene que ganar ya
1: si no gana Guadalajara, se acabaron los sueños de, de Liguilla, hermano. Chivas está en la posición 16. Mientras que Santos está cómodamente en el tercero, en puesto de Liguilla directa. Eh, si me preguntas, yo iría con eh, la doble oportunidad Chivas-Empate. porque Porque si no ganan las Chivas en esta, se les fue. Se les fue, ¿eh? se les fue hasta el repechaje. Yo tengo un problema o sea, con escucha eso. eso. Escucha eso, Aldo. Se les basta el repechaje. En una liga tan mediocre, como la Liga MX en la que dos se tienen la oportunidad de se estar en la, en la última instancia y se les puede ir, Aldo. Ahí Dios
0: mío. Yo tengo un problema con, ese, con ella. No creo, en, no creo, en Guadalajara. ¿Por qué? Porque fue el equipo el cual más bajas tuvo con esta, con este parón de selecciones, tanto por categoría inferior como mayor. En eso
1: tienes, tienes muchísima no. razón. De hecho, son seis los, 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 titulares. Son seis de Chivas en el Olímpico. ¿eh? Exactamente. Antes pro Olímpico o Olímpico.
0: Lo veo complicado. Por eso creo, creo comparto que Guadalajara tiene que ir por el partido, pero no sé si le alcance ir por el, par, por el partido. Y enfrente Te gusta Santos? más la doble Santos empate. No, mejor, mejor vamos con ambos anotan. Guadalajara tiene que ir por el gol, sea como sea. Oye, y vamos pero, pero a ver un Guadalajara abierto buscando gol y Santos un golecito tranquilito lo veo, pero fácil, ¿eh?
1: Es muy probable Aldo que no juegue Macías o al menos no de arranque. ¿Crees que sin Macías que por ahí es Molina, el único que anota?
0: Molina también mete golecillos de vez en cuando. Uy
1: si Siento que es un poco arriesgado, seguramente el momio no va a estar nada mal. eh.
0: Bueno, a, a, ahí elija. Ya le dimos tres. ¿A qué, qué discurso le compra más? ¿Guadalajara doble, eh, Guadalajara empate, Santos empate o ambos anotan? Ahí tiene tres para elegir. Usted tómela y mete en el parley. Las tres están, creo yo, si bien son diferentes las, las, las ideas, obviamente con el Santos y con el conjunto de, de Guadalajara, pero creo que la la misma línea del empate creo que es la que más puede llegar a gritarse para Daniel para mí. Entonces, vaya más o menos seguro por, por ahí. Cerramos con Querétaro en contra de Tigres, Dani, voy. irnos rápido ya con la Fórmula 1. Partido eh, no, a jugarse...
1: Faltaría, faltaría tu rojo también, ¿eh? Pero Ay, sí, bueno, Querétaro, falta tigres Falta
0: Querétaro-Tigres, sí, cierto. Lo, obit omití al conjunto del Toluca. Querétaro en contra de Tigres a jugarse en la corregidora. Tigres que ya igual, es último tren. Último tren para los dirigidos de Ferretti y Querétaro... Pues ahí buscando la esperanza no, de un onceavo lugar, décimo lugar doceavo lugar, creo que no van a llegar más allá de ello el conjunto de los gallos.
1: Correcto, creo que aquí es importante destacar que el Querétaro eh, es, es, está en, en ese punto en el que debe de, de, de defender a capa y espada esa posición 10 que tiene en, en el torneo ¿Por qué? Porque claramente Querétaro no tiene el nivel para estar dentro de los primeros cuatro, aspira a un repechaje como bien acotas ahí entre el 9 y el 12 y si pierde contra Tigres se le escapa la liebre ahora, Tigres, es su última llamada, ¿eh? 14, van en la posición 14 del torneo, 12 tristes y asquerosos puntos lleva el Tigres, hermano. ¿Cómo, cómo explicas eso?
0: Terrible, terrible, terrible. Yo aquí veo goles, yo pondría un over 1.5, Dani. ¿Y tú, Cuevo, cómo lo ves?
1: Me gusta, me gusta el over 1.5. Creo que sí iban a haber dos o hasta tres pepinitos.
0: Vamos con el over 1.5, mejor dicho. Iba a ser 3.5, ¿eh? Imagínate que pegamos eso. ¡Over 3.5! No, no. no, over 1.5. <risa> Después, para cerrar así la jornada, La Fiera en contra del Rojo. Partido. Ay, ojalá esté bueno, ojalá esté bueno el conjunto del Toluca, que casi no tuvo bajas en el Prolímpico, van a estar posiblemente todos, al final de cuentas creo que nadie más que Castañeda, y es un intermitente en la titular, de ahí en fuera tanto la portería como la central, como el medio campo, como la parte ofensiva, bueno, por ahí la, la brocha eh, Estrada, que fue convocado a Ecuador, de ahí en fuera todos van a estar completitos, entonces... Tiene que ser igual que para Cruz Azul, América, Monterrey, Santos, partido en el cual tienen que ganar ya para empezar a ya afianzarse en liguilla. Sí, que
1: ahora eh, León va de menos a más. Sí, que el peligroso corredor, el primer El primer cuarto fue terrible. Ahorita ya llegaron, de estar, llegaron a estar en penúltimo general. Ahorita ya están en noveno, hermano. O sea, la fiera va considerablemente de menos a más y el Toluca tiene que defender esa quinta posición, ¿eh? Porque le ganan en este en, en este encuentro y ahí te encargo, ahí te encargo, hermano.
0: Yo creo que aquí la tengo la tengo fácil, ¿eh? Ambos anotan la tengo facilita. El Toluca es la mejor ofensiva del torneo y como bien acotas el conjunto de León va de mucho menos a más, entonces está muy fácil esa creo yo.
1: Sí, coincido contigo, vamos a anotar.
0: Perfectito, entonces para repetir rapidito, Puebla en contra de Mazatlán, tenemos la doble oportunidad, Puebla empate, Juárez en contra de Cruz Azul, igual la doble oportunidad, pero Cruz Azul empate, Atlas en contra de Tijuana, adivine qué, sí, doble oportunidad, pero Atlas Tijuana, América en contra de Necaxa, Money Line. A favor del conjunto del América. Monterrey en contra de San Luis. Ambos anotan. Pumas en contra de Pachuca. Under 3.5. Guadalajara en contra del conjunto de Santos. Les dimos tres oportunidades. Las que usted quiere elegir. Tanto Chivas empate. Santos empate. O el ambos anotan. Querétaro en contra de Tigres. Over 1.5. Y para cerrar la jornada. León en contra de Toluca. Ambos anotan. Un parlay que también se va a dar. Seguro.
1: Me gusta, ¿eh? La verdad es que sí está bastante seguro, está bastante seguro.
0: Perfectísimo. Ahora sí, vámonos a echar la llamada con, con Ocampao, a ver si lo agarramos ocupado. Así que denos un segundito en lo que lo sintonizamos. Ahora sí, ya estamos listísimos. Ready. Danny Boy ha contestado David Relo. Campo, Martín. Ocampo Martín, Ocampao, ¿cómo estás, amigo? Hola, un saludo a todos. Muy bien, ¿ustedes? muy muy contentos de tenernos ahora sí en, en Deporte Verde, un, un alguien de casa ustedes lo han escuchado que lo menciono en reiteradas ocasiones, uno de esos pumas a los cuales siempre le estoy requiriendo las cosas y, y echando carrilla se diría por ahí, es el buen Davod, y aparte de ser un amante de, del balompié y amante también de los deportes o campo, no, a lo mejor no es ese aficionado de sepia, pero es un consumidor total del deporte, tanto la, la NBA, como la NFL, como el fútbol pero su mero Mole el que le encanta es el deporte motor y principalmente la máxima categoría, la F1. Ocampao, platícanos. ¿Qué tal vez esta temporada, mi Ocampao?
2: Uff, que no les puedo platicar, amigos. Es, fue una carrera increíble. Parecía una temporada que arrancaba floja, floja y nada que ver, ¿no? Se viene sí, interesante. Sí, se viene.
0: Yo platicaba al arranque del programa que lo que me gustaba de esa temporada es que después de unos, ¿qué será? 10 años, Ocampo, no veíamos una competencia entre escuderías tan importante. El el auto Mercedes, el Monoplaza, no se ve tan bien como se llega a ver el Monoplaza Red Bull, o Ocampo.
2: Sí, este año al parecer Mercedes va a tener problemas, Va ahora sí a tener varios equipos que le van a estar ahí esperando el error, mordiendo el asfalto, porque, pues sí, Verstappen y Red Bull parecen durísimos y también hay unos invitados incómodos como Ferrari y McLaren que también te pueden robar puntos.
0: Eso estoy muy de acuerdo, el, el conjunto de McLaren y el conjunto de Ferrari que van a ser una, un, Dirían el, en Estados Unidos, y si disculpen la palabra, un pain in the ass. Danny Boy, ¿te escucho? Sí, yo quería preguntarle al Dave, ¿no? Porque
1: digo, obviamente está el hype tremendo de que
0: Checo llega a Red Bull, ¿no? De, de, tengo entendido
1: que Checo hace una gran carrera en, en el debut de la temporada de la Fórmula 1. Pasando de último a, a quinto lugar. Pero, Davis, ¿cuáles son las posibilidades reales, reales, ¿no? eh, objetivas, de que Checo pueda conseguir eh, quizás al final de la temporada al menos un puesto en ese podio de, conformado por tres pilotos?
2: Pues las opciones reales, yo creo que, y quitándonos un poquito la bandera mexicana, solo un poquito, yo creo que puede llegar a un tercer lugar. Eh, sin, o sea, no sin problemas, pero va a poder luchar ahí con botas, con, con Lando. También hay que esperar a que se acomoden los otros pilotos en sus equipos, pero sí veo un tercer lugar
0: nada descabellado, si sí, comparto el tercer lugar obviamente el 1 y el 2 va a estar peleado entre Lewis Hamilton y Max Verstappen la primera carrera nos demostró todo de cómo va a estar así la competencia, codo a codo en la última vuelta decidiéndolo, seguramente hasta el último Gran Premio vamos a tener un, un ganador y después vendrá la pelea como bien acota cota de segundo tire, que tiene a Botas que tiene a Checo, que tiene a Norris que tiene a Richardo, tenemos que ver a Richardo ya, ¿no? ¿Campo? ¿O cuándo? El, el señor con mejor prensa en la Fórmula 1, pero que poco a poco lo rebasan más nombres, tanto Sainz como Leclerc como Norris, creo yo que hoy en día cualquier escudería preferiría hacer su proyecto con ellos que con, con Richardo. A menos que me digas, ¿estoy yo loco, Campo?
2: No, 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 no estás loco. O sea, eh, me parece que sí, también hay que darle tiempo para que se adapte a su monoplaza, eh, pero definitivamente, o sea, por lo menos esta última carrera su rendimiento pues no fue muy bueno, vamos a decir que fue decente, ¿no? Pero realmente puede ser mejor. Puede como ser lo hizo mejor. en Renault, ¿no?
0: Al final de cuentas, como también le tocó en Renault, un rendimiento decente. Sí, 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 sí. sí, sí. Y es un tipo el cual se espera bastante, en Australia últimamente ha generado mucho mayor fervor la, la F1, obviamente después de que llegara Weber y ahora Richardo se creó un fanatismo mucho más fuerte Van a cambiar de hecho el circuito, no sé si viste Ocampo, que van a cambiar el circuito para este año, van a hacerlo mucho más rápido, cinco segundos más rápido de lo que estuvo el año pasado Bueno hace dos porque no se, se le celebró el año pasado ¿no Ocampo?
2: Sí, hace dos, pues, pues mejor, ¿no? Que, que nos den todavía más drama, más accidentes, más adelantamientos,
1: lo que pide la gente.
0: Lo que pide la gente. A ver, ahora, de entre los, los chavalines, sin contar obviamente en cuenta al señor Verstappen, ¿quién es el que más te gusta? Leclerc, Norris, Russell... Ya está el hijo de Schumacher, eh, Sunoda, que lo hizo muy bien en el arranque, Pierre Gasly, que a mí me gusta bastante. ¿Quién es el, el, el mejor joven en cuestión de manos, quitando el monoplaza que tiene? Para ti, ¿quién, es, quién de estos chicos es el que mejor tiene manos? Estos chavos. Eh,
2: pues mencionaste a Leclerc, porque yo sí, miré por Leclerc. Con Charles. Definitivamente, sí, Charles. Eh, lo demostró también tuvo una buena calificación, buena estrategia, buena carrera sacando lo que puede del Ferrari y que me parece que es de los más avanzados en cuestión de manejo de todos los demás. Los demás también nos sorprendieron, ¿no? Su noda, este. ¿Quién más?
0: Rose lo hizo, es que rose lo hace bien, lástima que tiene un carro tan malo, pero Rossell siempre creo que medianamente demuestra competir décimos puestos, novenos puestos, onceavos puestos con un Williams, es como competir podio, caramba.
2: Sí, 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 por supuesto, solo que también eh, hay que ver que el año pasado se veían más fuertes, eh. este año sí. yo creo que lo único que van a competir va a ser contra Haas, Hijo, es sí, que Jazz va a competir contra acabó. ellos,
0: nada más, ¿no? Contra ellos, sí. Es sí. que Jazz es una, es una terrible debacle. Va a pasar lo que pasa constantemente en la Fórmula 1, que son recambios de nombre, recambios de escudería, bla, 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 bla. Regresemos a lo de Checo, que es lo que yo veo que a mi Dani le, le interesa, le truje.
1: Claro, pues es que, papi, es el flow.
0: Es el flow, es el flow. ¿Cuánto tiempo a le toma a Checo adaptarse al monoplaza, o campo? Porque ya lo dijo, que le está costando adaptarse. Es un coche completamente diferente a lo que venía manejando. ¿Por qué? Porque Racing Point se parece mucho más a un Mercedes que a un Red Bull.
2: Sí, yo le daba tres carreras más ¿eh? para, para que se adapte. al, Para que ahora sí podamos de verdad juzgar de lo que hace en, en la pista. Porque me parece que es algo... Muy apresurado y ya hasta, bueno, quién no le tiraba a Checo por esta mala que, cualificación que sí, tuvo, ya. pero pues en la carrera remarcó que le encanta rebasar, le encanta. <risa> le adelantar.
0: encanta, sí, le encanta como, como taxista, ¿no? En, en el periférico le <risa> encanta que le vean la placa. Vas a tardar tu trabajo, yo me encargo. Yo me encargo, yo, yo, déjamelo a mí, hacemos 10 minutos, órale, Fum. Sí, checo que, que en carrera se vio bastante bien, de hecho Chris Horner ayer platicaba que en carrera no estaba nada, nada alejado de Verstappen y que le podía competir en carrera a Verstappen. Obviamente, Max, en, en la cuestión de la quali, es impresionante lo que hace el chamaco.
2: Sí, no, ese niño se sube al simulador, al PlayStation, y bueno, se olvida
0: de todo, ¿no? De todo. A ver, ahora, este tema también está bastante sabroso, Danny Boy, para que lo agarres. ¿Qué tan real, ahora sí, qué tan real va a ser la competencia para Lewis Hamilton? Para mí es un fenómeno, como siempre lo he dicho, que es de, ese, de esa lista de los ganadores, como LeBron James, con Roger Federer, demás, yo ahí pongo a Lewis Hamilton, en su tipo ganador, ¿Qué tan real ahora sí va a ser la competencia por parte de Max Verstappen desde Nico Rosberg, que fue su compañero, no ha tenido competencia?
2: Yo yo creo que es muy real, muy real porque se vio, se vio, o sea, en, de hecho fue por el tema de estrategia del equipo que me parece que Hamilton eh, gana, o sea, no vamos a demeritar también sus habilidades, es un gran piloto, pero, pero me parece que sí, traen mejores eh, monoplaza Red Bull que
0: Mercedes. Ok, tiene Va mejor monoplaza Red Bull que, Merce que Mercedes, pero ¿quién te gusta más, Chris Horner o Toto Wolf?
2: Mm, Toto
0: Wolff. Es, es que es, eso es, también es muy importante, es por decirlo así en analogía de los demás deportes, es el técnico, ¿no? Sí, sí, es un tipo sumamente determinado. Es, es, es el, el tipo el cual orquesta todo, es el que va acomodando cómo van a entrar, las estrategias de carrera, cuánto tiempo, pim, pam, pam, pam. Y por algo tiene a Mercedes en una línea ya de ocho años, si no me equivoco. No, siete años, ¿no? sino campeones consecutivos. Siempre me confundo, no sé por qué tengo el hilo de que son los siete de Hamilton con Mercedes, pero no habrá que recordar que uno que tuvo Hamilton es con la escudería McLaren.
1: Uh -huh. Esa. Yo, yo, yo te quería preguntar: ahora, ahora que estamos hablando ¿no, de, de ese dominio que ha tenido Hamilton, de lo que ha sido Mercedes en los últimos años, ¿crees que podríamos estar viendo, por decirlo de alguna manera, el principio del fin de ese dominio que ha tenido Mercedes?
2: ¡Uy, oh, qué difícil! Yo creo llamar el principio del fin, pero no, yo creo que nada más va a ser un pequeño bache y que van a superar, y otra vez va a ser el enemigo público.
0: Otra vez. El, eh, habrá que también esperar las nuevas líneas, ¿no?, del próximo año, que supuestamente va a haber tope salarial en la Fórmula 1. Un tope en sí, el sí, cual sí, no se puede gastar más de ese número. Todos igualitos, ahora sí. Así es,
2: reglamentación,
0: todo todo va a cambiar
2: el próximo año, pero eh, me parece que Mercedes yo creo que ha de ir dos pasos adelante. Ya deben de tener cosas desarrolladas que nos van a sorprender, y que van a volar,
0: casi, casi. Sí, van a, van a volar, van a volar. Es que eh, la escudería Mercedes ha encontrado siempre los cambios, siempre ha encontrado diferencias. Esa temporada, para, para poner. Vamos, vamos a poner un. ¡Híjole! Se me trabó la lengua, horrible. Esto parece trabalenguas. Vamos a ponernos un poquitito más técnicos. En, en la cuestión de la estética del, del coche, ¿cuál es la diferencia más marcada entre el Red Bull y el Mercedes? Yo la que vi, campo y la platiqué, bueno, te la mandamos ahí en el grupo. de el Mercedes está completamente puesto pegado a la, a, a la tierra, a la pista, y el Red Bull encuentra un ligero arqueamiento, que eso hace que encuentre mucho más velocidad. Se vio en el Alfa Tauri, ¡vuelan! Están volando los Alfa Tauri, Ocampo.
2: Sí, sí, tal como dices, eh, hay la ingeniería y el efecto suelo de Mercedes, no, no sé si también sea tema de, de estrategia, eh, que lo vayan a a personalizar en cada carrera, pero parece ser que tienen otro pues sí, otra ingeniería. Que ¿Qué se le puede personalizar a eso
0: Debs? ¿Cómo cómo puede cómo puede mejorar bajo la marcha un equipo de Fórmula 1 con su monoplaza? ¿Qué le puede ir poniendo que sea legal en una en una disciplina tan, pero tan reglamentada?
2: Ah, bueno, es que sí, primero tienen que checar los mil asuntos que hay en el reglamento, pero pueden ir haciendo ligeras modificaciones eh, con respecto a aerodinámica, más que nada, y solo eso, o sea, es más estético del auto, pero tiene que, que ir también muy, ah, muy discreto. No puedes hacer cambios tampoco tan,
0: tan marcados, de,
2: tan marcados, sí.
0: O sea, tiene que ser, como dices, de estética, poder tener unas mejores este, cortes para tomas de aire. este, No sé, ¿el alerón se puede mover o campo? Sí,
2: sí, por supuesto. Puedes eh, modificar alerones, este, este, como te digo, el piso Todas las corrientes audio. de aire,
0: ¿no? Como dices, toda la parte aerodinámica, todo se puede mover. Así es. Pues sí, interesante, interesante a ver cómo Mercedes se, se mueve bajo la marcha porque en la primera carrera, si bien acaban haciendo el 1-3... No se sintió como ese 1-3 tan cómodo como siempre. Ya se sintió que Red Bull les va a estar pisando ahí. Por ahí McLaren, por ahí Ferrari. Para acabar, dame tu top 5 campo. De escuderías en esta campaña 21. Bueno, es que es 2021-22. No, sí, 20, 21, ¿no? 2021, sí. No, sí. sí. Eh, mi top 5 va a ser... A ver, vamos a jugarnos, ¿eh?
2: Red Bull 1.
0: Red Bull 1, vámonos.
2: Eh, solo para cambiar ya, ¿no? Este monótono asunto. <risa> Vamos con Mercedes 2, Sí, obvio. Tres, me parece que es McLaren. ok Cuatro, cuatro Ferrari y cinco Aston Martin.
0: Vámonos. Sacamos de, de la ecuación a Alpine. Dani Boy, tuvieras que mojarte así de los nombres que, que, que sabes que hay en la Fórmula 1. ¿Cuál te gustaría que fuera el top 3 de, de constructores?
1: Ah, por supuesto que Checo. Vamos con Checo en el número 1, pero, pero sin pensarlo dos veces, carajo. Sin pensarlo, yo voy con el mexicano, con la bandera por enfrente. Segundo, obviamente, Hamilton, ¿no? Que, que es un tipo que ha sido dominante. Y tercero, creo que por ahí Verstappen, ¿no? Que podría ser el 1-3, el, el, el equipo de Red Bull.
0: Dani, voy tirando el de pilotos 1-3, Checo, Hamilton, Verstappen. No sé cuántos mexicanos estarían brutalmente felices con ese, con ese podio. Yo con constructores y con pilotos voy a bajar de la siguiente manera. En constructores, yo sí tengo que seguir la lógica, creo que Toto Wolff es una mente maestra y no va a dejar que de menos de constructores se le vaya dicha presea entonces veo al conjunto de Mercedes como uno dos a Red Bull tres a ay tres a McLaren tres a McLaren cuatro al conjunto de Alpine creo yo que ya tiene que, que estar haciendo las cosas bien eh, Cyril y Renault con el respaldo Fernando Alonso, con creo que tienen que hacer las cosas bien y cinco el conjunto de Ferrari Así lo veo. Y top 3 en pilotos, ahí sí, ahí sí me voy a mojar. Voy a ir uno con Verstappen, va a ser campeón. Dos, Lewis Hamilton. Tres, Valtteri Bottas. Y cuatro, Checo. Lo siento, no me odien, pero no creo que Checo le dé tiempo de adaptarse tan rápido a un coche tan complicado como lo es el Red Bull.
2: Uf, pues es que nada más tiene
0: ya este año Ya. Entonces, tiene este año ya porque seguramente Red Bull está pensando en otros pilotos, siguiente gran premio que tenemos es en Imola, en Italia, del 16 al 18 de abril, estamos próximos, Portugal después, España Mónaco, que lo tenemos ahora en mayo, un calendario el cual habrá que esperar si vienen a México bueno, a México, a Brasil y a Estados Unidos sigue ahí en veremos la visita al continente americano voz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hablando en un mesito, ¿Qué te parece? En un mes nos hablamos para ver cómo va la temporada.
1: Claro que sí.
2: Que ha sido todo un honor. Y nos vemos pronto. Saludos. Tus redes sociales, deportes, por favor, Davos.
0: Mande. Tus redes, Porfis.
2: Arroba Ocampower en todas
1: las redes.
0: Arroba Ocampower en todas las redes. Dani Boy, muchas gracias como siempre. Precioso, chulísima la plática. Nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
1: Mano, muchas gracias a ti, a Manolo, por supuesto, y al campo por, este, por esta gran sesión de Fórmula 1. Como siempre es un placer estar tirando rostro con ustedes y ya nos veremos en la siguiente semana y por supuesto en los videos a media semana.
0: Exactamente. Vaya a seguir a las redes sociales de Deporte Verde en Twitter y en Facebook. Ya en Twitter estamos activos. Ya estamos dándole con Tocho, con Tocho Morocho. Y en Facebook, o viene a Cota Dani, ahí están los videos. Ahorita hay un giveaway de la pelea de la Selexao para que se dé una vuelta tanto al Facebook de Deporte Verde, repito, como al Instagram de Campix, nuestra empresa hermana en esta comunión que tenemos tan bonita, la cal nos, nos damos besos siempre con Campix, vaya a darle una vuelta, acaba de empezar mes, vaya a contratar, hay excelentes promociones, ya sabe, Pix, brutalmente sabrosos, no está de más acrecentar esa quincena o ese dinerito el cual se nos cae a lo largo del mes, como siempre, un honor haber estado con ustedes, Manuelito Vázquez Tagle, gracias amigo, como siempre, adoramos el micrófono, que tenga una excelente semana, un abrazo y que haya suerte.